0: Des livres plein les oreilles. Cette semaine, une nouveauté, tout droit sortie des studios Bulldog, un plaidoyer pour libérer le mouvement qui porte le titre de « Tout le monde aime danser ». Apparemment, pour ce début d'année, parce qu'on est encore en début d'année, bon, on est début février, mais on est encore au stade où ben, on est en train de foutre en l'air nos belles résolutions. Mais il y en a qui perdurent encore un petit peu, donc c'est le bon livre au bon moment pour aller bouger. Le meilleur vendeur en, dans le domaine du livre audio au Québec s'appelle « Au pays du désespoir tranquille ». Euh, je vais vous en faire écouter un extrait. Une idée venue d'Europe, peut-être, si on a le temps, mais en tout cas, c'est à fouiller. Prenez votre téléphone et écoutez des poèmes. Ils ont inventé ça. Pourquoi pas Et En plus, c'est la troisième saison, donc ça marche bien et il n'y a pas qu'en Europe. En Uruguay aussi, ça existe. Le classique du jour, ce sera un François Sagan, et puis le livre qui m'avait échappé, une autre chronique qui va avoir le jour à cette émission-là, sera une parution audio chez Lizzie qui s'est sortie en mai l'année dernière. Ça s'appelle « Les fêlures » de Barbara Abel. Euh, Faline Bobier en seconde partie, nous présente euh, trois livres audio accessibles via les bibliothèques aux personnes pour les livres, euh, pour qui les livres sur papier ne sont plus d'aucune utilité. Et enfin, eh bien, il y aura des nouveautés de chez Gallimard, euh, la collection Écoutez lire, qui nous arrive avec deux titres, un de Natacha Apana et l'autre de Marion Fayol, une autrice, une autrice qui a fait quand même l'émission La Grande Librairie pour les amateurs Euh, de cette émission-là sur TV5 et qui se nourrissent de littérature. Allez, c'est parti. Alors, tout le monde aime danser. C'est le premier livre dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Le le livre en question, euh, c'est une... Ben, Pour vous présenter ça simplement. D'abord, c'est Chloé Rochette qui l'a écrit. C'est elle qui l'a eu. A lu. Et c'est elle qui s'emploie à tout prix à nous convaincre que bouger, c'est d'abord un acte d'amour, un, un instinctif et surtout un acte magique. Et c'est ça qu'on oublie finalement quand on met nos chaussures puis qu'on se dit « Ah !» Et c'est quelqu'un qui écrit dans son intro, je trouve que c'est la meilleure façon pour présenter ce livre, « Ceci est un traité de paix entre nous, humains modernes, et cette idée millénaire qu'est le mouvement. » Ah, intéressant quand même c'est une invitation à repenser notre dialogue collectif qui l'entoure pourquoi tant d'exaspération pour, pourquoi tant de confusion et à remettre en question les instances qui en tirent les ficelles qui sont-ils nous-mêmes les citoyennes, les citoyens, nos gouvernements nos écoles et puis il y a les champions de l'industrie du fitness qui sont responsables de la marchandisation du mouvement euh, et dont d'ailleurs je fais partie nous dit cette, cette Chloé là Il y a d'un côté les entreprises de gadgets, vêtements, équipements de sport, Euh, et ces gens-là, à travers le marketing et la dictature des tendances, ben, créent un véritable élitisme qui diminue l'accessibilité au mouvement. Finalement, ça prend quoi pour sortir un manteau, puis des chaussures en essayant que ça prenne pas l'eau. Ben, c'est ça, tu sais mais bon. Il y a aussi les spécialistes, les propriétaires de gym, les kinésiologues, les professeurs de yoga qui s'arrachent la couverture de notre attention et de nos ressources, qui se livrent une espèce de guéguerre du type « ma solution, elle est meilleure que la tienne ». Voilà. Résultat, eh ben, on bouge moins et surtout nous en retirons moins de plaisir. Alors, elle le dit, je le répète, ceci est un traité de paix, mais aussi une remise en question, un appel à la simplification, à un retour aux bases. Une invitation à se réapproprier ce qui a toujours été nôtre, le pouvoir de bouger librement, parce que tout le monde aime danser. MP3 4, 3, 2,
1: 1 Je ne veux pas le savoir, tu Savoir maintenant, tout le monde sait ce que personne ne veut voir maintenant. Je veux pas savoir, tu veux pas savoir maintenant Tout le monde sait, que personne veut le
2: voir
0: pour l'instant. Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant Tout le monde sait ce qu'il nous faudra faire maintenant Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant Tout le monde sait ce qu'il nous faudra faire maintenant
3: faire mais pour l'instant On danse la danse, du délit de l'évidence. On danse la danse du délit de l'évident
4: Récrit sur l'avenue Casgrain. J'en ai eu le rappel l'autre jour alors que je marchais sur l'avenue Casgrain pour mieux réfléchir au contenu de ce livre. Le mouvement aide à la créativité, c'est bien connu. Ou laide réellement La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Jacques Rousseau. Il a compris par expérience ce que les études ont maintes fois confirmé depuis. Lorsqu'étudiés pour leur capacité à résoudre des problèmes ou à créer, les groupes de marcheurs et de marcheuses performent toujours mieux que les groupes qui restent immobiles et fixent le mur durant la pause. Opezo et Schwartz, 2014. C'est vrai, mais simplifié comme ça, on dirait un titre parfait pour un article de blog bien-être. Attire l'attention, aucune nuance, résume mal les études citées, pas d'explication des variables impliquées, bingo! Toutefois, là n'est pas la question. Je voulais juste mentionner que je marchais pour mieux cogiter et que Jean-Jacques Rousseau le faisait aussi. J'avais une course à faire à la pharmacie, mais avoir été en bord de mer, j'aurais pu décider d'aller nager. Toute motion du corps aurait fait l'affaire. Là est le point. Nous y reviendrons. De retour sur l'avenue Casse-Grain, donc, sans même m'en rendre compte, j'avais dévié de ma trajectoire. Mon œil interpellé, non, captivé, par une effervescence quelconque. Une cour d'école à l'heure de la récréation. En une scène, le résumé de 15 années de réflexion sur le mouvement et sa place dans nos vies. Ça grouillait dans tous les sens. Nombre d'enfants immobiles, 3, sur environ 150. Tous les autres étaient en mouvement. Un chaos magnifique. En haut, en bas, pas chassé, marrel, sprint aléatoire, saut à cloche-pied interrompu par un botté sur un ballon égaré, récupéré aussitôt par un groupe se déplaçant à la manière de quadrupèdes maladroits. À quelques mètres de moi, un groupe s'affairait à collectionner ce qui me semblait être des pierres ultra précieuses. Juste à côté, leurs camarades enchaînaient les allers-retours à la course entre le mur de l'école et la clôture en s'époumonant :« Attention, je vais me transformer! » En quoi? Je l'ignorais. Mais à en juger par son intonation et la vitesse de ses déplacements, ça s'annonçait un événement d'envergure. Leurs actions semblaient n'avoir aucun autre but que celui de l'amusement. Du jeu à l'état pur. C'était rafraîchissant de les voir si libres, indépendants et indépendantes dans leurs mouvements. Affranchis de toute préoccupation entourant leur choix d'activité ou la qualité de leurs équipements. et et elle profitaient pleinement du privilège de jouer. Avoir muni chaque enfant de petits micro-cravates, je suis convaincu qu'on n'aurait jamais entendu des propos comme « Hey, c'est bien le fun le ballon-poir, mais je me demande si c'est vraiment optimal pour moi. » J'ai lu quelque part que la taille, c'est vraiment plus efficace. « Hey, euh, j'ai-tu vraiment les bons souliers pour jouer à Marelle, moi, là? là? »« Moi, ouais, je cours pas super vite aujourd'hui je mettrais peut-être pas ce récré-là sur travail. Des inquiétudes que j'entends pourtant quotidiennement dans mon rôle d'intervenante dans le milieu de l'activité physique. Puis, je suis persuadée que si j'avais interrogé une enfant sur ses motivations à se déplacer de telle ou telle façon bizarre, elle m'aurait répondu du tac au tac. Parce que ça me tente. » Très courageux. Je ne connais pas beaucoup d'adultes qui font des choses parce que ça leur tente. Déjà, faudrait-il qu'on sache ce qui nous tente. Toujours est-il que la fluidité de ce spectacle anarchique était fascinante. Chacun et chacune bougeait avec tant de naturel et de simplicité. Je me suis vraiment demandé ce qui nous était arrivé. Je veux dire, que se passe-t-il entre la tendre enfance et l'âge adulte pour qu'un rapport jadis si sain et organique avec le mouvement se retrouve ainsi bousillé.
0: Il nous est recommandé d'écouter toute une liste de chansons pour profiter de ce livre audio. Bon, il y a énormément de, de titres anglo, mais quelques-uns francophones dont allégria du circuit du Soleil dont on entend le thème principal et le déni de l'évidence de mes aïeux qui a ouvert cet extrait de « Tout le monde aime danser » de et lu par Chloé Rochette. Euh, au pays du désespoir tranquille, pourquoi ce titre dont j'ai déjà parlé il y a deux ou trois ans Parce que j'apprends avec étonnement, étonnement remarqué non, je dirais avec surprise mais pas forcément étonnement, que c'est l'un des meilleurs vendeurs ici au Québec. Ce livre de Marie-Pierre Duval, premier roman pour elle, lu par Anne Paquet, euh, édité par les éditions Stanquet. Marie a de la chance, elle a tout, du moins en apparence. Et un jour, l'effervescence des studios de télévision où elle travaille et sa situation enviable ne lui suffisent plus. Elle ne peut plus supporter cette existence. Cette recherchiste s'attaque alors à son dossier d'enquête le plus important, sa propre chute. Et peut-être celle de tant de femmes de sa génération. La famille, la vie professionnelle, toute cette technologie qui la submerge. Dans la presse, on écrivait le 2 mai 2022, quand c'est sorti « Une femme dans la quarantaine, grosse carrière, un enfant toujours au bout de ses courriels, craque. » Elle dit n'avoir connu que l'ordinaire n'ayant pas eu le courage du reste, mais c'est, c'est cet ordinaire qui aura raison d'elle et qui va l'entraîner dans une quête existentielle. Comment une femme riche, dans un pays riche, en arrive-t-elle à ne plus avoir envie de sa vie Est-ce si surprenant que ça que ce premier roman trouve autant de preneurs
5: L'animateur ex-avocat recyclé en intervieweur, le réalisateur affublé du sobriquet de Petit Chris, la directrice de production en la personne de la petite brune en détresse respiratoire permanente, le patron, souverain boomer dont la teinture noire fluorescente traduit un déni de conditions, et puis la vaillante équipe de recherche, trio féminin formé de la Duchesse, de la Rouge et de moi-même, Ex-première de classe surexcitée d'être admise du côté obscur de la force. La réunion n'est pas encore commencée que, déjà, le petit Chris s'amuse à tirer la pipe au patron. Victime complice, il acquiesce, sourire en coin. L'animateur, gloussant, entre joyeusement dans la mêlée pour lancer le coup de grâce qui nous fera plier en deux. Nos faux rires en parfaite communion giclent sur les parois du bocal. Au-delà de notre appétit pour les blagues outrancières, nous avons en commun cette curiosité sans frontières. L'indignation à fleur de peau et une mauvaise foi d'appoint comme sortie de secours intellectuelle. Allier l'insolence des plus tannants à la rigueur des meilleurs pour accoucher de plans jubilatoires et légaux de préférence. C'est que la production traîne un historique de contraventions et de mises en demeure qui font la fierté de l'équipe. En haut du palmarès, un document légal signé par des extraterrestres qui n'ont pas du tout aimé de nous voir ridiculiser les inepties de leurs prophètes. Prise en étau entre la Duchesse et la Rouge, j'attends, effervescente, du haut de mes trois semaines d'expérience, une ouverture pour entrer dans la mêlée virile. La recherchiste recrue que je suis ne peut se permettre d'arriver en brainstorm les mains vides. Mon objectif, déposer trois ou quatre sujets taillés sur mesure, Emballé dans un laïus qui, pour espérer survivre à l'étape du pitch, doit être aussi court que divertissant. Portée par la noblesse de son statut, la duchesse se lance la première. Elle jette aux fauves l'idée de faire un reportage sur les horreurs architecturales en ville. Sa phrase à peine terminée, ils sont trop à déchiqueter l'idée en riant. Mangez tout rond, la duchesse. Je sens mon tour venir à la fois craintive et excitée. Le petit Christ m'avait prévenu. Cette émission n'est pas faite pour les mousses de sécheuse. Le moindre signe de faiblesse peut m'être fatal. Mon manque d'expérience, je dois le compenser par un travail acharné. J'ai regardé toutes les entrevues diffusées au cours des années antérieures, m'attardant à celles qui reviennent le plus souvent dans les discussions de vétérans, pour y dégager une recette à succès. Dans mes cartons... J'ai à proposer un entretien avec un ministre de l'Éducation déchu. Les belles-mères politiques affranchies de la ligne de parti ont généralement ce qu'il faut comme liberté de parole et crottent sur le cœur pour donner un bon show. J'espère aussi proposer un reportage sur les pratiques fiscales douteuses de politiciens en fonction. Et puisque le classique « sex, drugs and rock'n'roll and » garantit, m'a-t-on informé en coulisses, d'excellentes codes d'écoute, j'ai quelques projets en cogitation sur la drogue et les pratiques sexuelles marginales du moment. Je n'ai peut-être pas les cheveux rouges, mais je suis jeune il faut bien que ça serve. Bon, next. Le patron me fait un signe discret de la tête. J'ai le trac, mais je maîtrise mon texte. À moi d'entrer dans la pièce de théâtre.
0: Ouais, ça vous donne une petite idée de comment c'est que ça se passe dans les coulisses d'une grande émission de télévision. Ben, vous avez plusieurs noms en tête, je ne vous en donnerai pas. Par contre, je vais vous redonner le nom de l'autrice de ce livre-là, « Au pays du désespoir tranquille ». Ça a été lu par Anne Paquet, édité par les éditions Stanquet. Euh, le classique du jour, vous savez, je rêve, je rêve vraiment du jour où les grands classiques québécois vont exister en français, dans nos catalogues de livres audio, ne serait-ce tiens que pour les proposer dans les écoles, par exemple, comme on le fait en Europe. Comme, non, non, mais je suis désolée, mais c'est vrai que ça se fait beaucoup en Europe, dans, dans et ce, peu importe la langue, surtout pour les élèves qui sont en difficulté. On utilise le livre audio beaucoup plus qu'ici. C'est aussi pour ça que ça pourrait être intéressant d'intéresser les mômes à, à je sais pas moi, à Maria Chapdelaine, ou en tout cas... Il y en a, bon, puis c'est toujours le premier titre qui me vient à l'esprit, mais il y en a tellement d'autres. Alors, en attendant, tant qu'il n'y en a pas, eh bien, je vais puiser dans, chez les classiques français. Que voulez-vous que je fasse Aujourd'hui, un livre de Françoise Sagan, euh, d'ailleurs, et le, l'éditeur a, a proposé, a dit je vous donne entièrement le droit de le diffuser aux élèves, de le, donc de, de le reproduire, de, euh, voilà, pour que ça serve à quelque chose. Sagan, qui nous dit-on ici en virtuose, nous parle d'un amour dévorant, un amour qui ne rime pas forcément avec toujours, un amour inoubliable, dévastateur, un amour inexorable. Euh, Ça se passe comme toujours dans le quartier latin Ou en tout cas comme souvent euh, dans le quartier latin Avec François Sagan En voici un extrait de Un certain sourire de François Sagan C'est lu par Lola Neymarck. Un
6: certain sourire de François Sagan Lue par Lola Neymarque. Nous avions passé l'après-midi dans un café de la rue Saint-Jacques, un après-midi de printemps comme les autres. Je m'ennuyais un peu, modestement. Je me promenais de la machine à disque à la fenêtre pendant que Bertrand discutait le cours de Spire. Je me souviens qu'à un moment, m'étant appuyé à la machine, j'avais regardé le disque se lever, lentement, pour aller se poser de biais contre le saphir, presque tendrement, comme une joue et je ne sais pourquoi, j'avais été envahie d'un violent sentiment de bonheur, de l'intuition physique débordante que j'allais mourir un jour, qu'il n'y aurait plus ma main sur ce rebord de chrome, ni ce soleil dans mes yeux. Je m'étais retournée vers Bertrand il me regardait et, quand il vit mon sourire, se leva. Il n'admettait pas que je fusse heureuse sans lui. Mes bonheurs ne devaient être que des moments essentiels de notre vie commune. Cela, je le savais déjà confusément, mais ce jour-là, je ne pus le supporter et me détournai. Le piano avait esquissé le thème de Lone and Sweet. Une clarinette le relayait, dont je connaissais chaque souffle. J'avais rencontré Bertrand aux examens de l'année précédente. Nous avions passé une semaine angoissée côte à côte, avant que je ne reparte pour l'été chez mes parents. Le dernier soir, il m'avait embrassé. Puis il m'avait écrit...  « Distraitement, d'abord. Ensuite, le ton avait changé. Je suivais ces gradations non sans une certaine fièvre, de sorte que, lorsqu'il m'avait écrit « Je trouve cette déclaration ridicule, mais je crois que je t'aime », j'avais pu lui répondre sur le même ton et sans mentir « Cette déclaration est ridicule, mais je t'aime aussi. » Cette réponse m'était venue naturellement, ou plutôt phonétiquement. La propriété de mes parents au bord de Lyon offrait peu de distractions. Je descendais sur la berge, je regardais un moment les troupeaux d'algues, ondoyants et jaunes à la surface, puis je faisais des ricochets avec des petites pierres douces, usées, noires et agiles sur l'eau comme des hirondelles. Tout cet été, je répétais « Bertrand » en moi-même et au futur. D'une certaine manière, établir les accords d'une passion par lettres me ressemblait assez, à présent, Bertrand était derrière moi. Il me tendait mon verre. En me retournant, je me trouvais contre lui. Il était toujours un peu vexé de mon absence à leur discussion. J'aimais pourtant assez lire, mais parler littérature m'ennuyait. Il ne s'y habituait pas. « Tu mets toujours le même air, » dit-il. « Remarque, je l'aime bien. » Pour cette dernière phrase, il avait pris une voix neutre et je me souvins que nous avions pour la première fois entendu ce disque ensemble. Je retrouvais toujours chez lui des petites poussées sentimentales, des jalons dans notre liaison dont je n'avais pas gardé le souvenir. « Il ne m'est rien pensai pensais-je soudain. « Il m'ennuie. Je suis indifférente à tout. Je ne suis rien, rien, parfaitement rien. » Et le même sentiment d'exaltation absurde me prit à la gorge.
0: C'est fou parce que j'ai encore un peu euh, le, la façon de, de parler de François Sagan euh, dans, dans Les Oreilles et cette lecture de, de Lola Neymar s'en rapproche. Il faut dire qu'elle elle fit, si vous me permettez l'expression, complètement avec l'écriture de François Sagan. Elle se l'approprie et, et c'est, c'est vraiment très chouette. C'est, c'est donc un classique qui vient de ressortir. Chez Audiolib, un certain sourire de François Sagan, lu par Lola Neymar. Un livre pas facile maintenant, euh, écrit par euh, Barbara Abel. On a l'impression que c'est un nom qu'on ne connaît pas et pourtant elle en a écrit énormément, des bouquins, généralement des polars un peu. Là, on est plus dans le psycho. Et ce, ce psycho-là, ben, on est avec un couple, il s'appelle Roxane et Martin, mais en fait, au moment où on fait connaissance avec eux, euh, ils ne sont plus en couple parce qu'ils sont censés être morts tous les deux. Parce qu'un matin, on les retrouve dans leur lit suicidés. Et si elle, Roxane, la femme du couple, euh, s'est réveillée à l'hôpital, bien lui n'a pas eu cette chance ou cette malchance. Alors comment on peut expliquer la folie de leur gestes Comment on peut justifier cette, cette, terrible, euh, cette terrible décision de, de sombrer ensemble euh, dans les années 2000 euh, j'ai, j'aime bien, vous savez parfois quand j'ai pas encore lu un livre, aller voir ce qu'en écrivent certains, certains lecteurs ou auditeurs il y en a un, il s'appelle Nicolas K dans Babelio et il dit je referme ce livre et j'ai encore du mal à respirer, c'est pas un truc à lire quand on est déprimé, mais enfin me direz-vous, ce à quoi je rétorque que de toute façon le bouquin plombe alors que vous soyez déprimé ou pas, ça va vous plomber, l'amour dans tout ça, et eh bien Roxane et Martin s'efforcent de le vivre tous les deux, mais il y a ces fêlures, entre autres dans la famille qui fait qu'à un moment donné, bien, ils prennent cette décision. Voici un, un extrait de « Les fêlures » de Barbara Abel. C'est lu par Jade Fangia.
7: Martin Roxane sonde aussitôt la pièce dans laquelle elle se trouve à sa recherche. « Tu veux quelque chose ?» lui demande Garance avec douceur. La peur de savoir lui tord le cœur. Mais très vite, l'ignorance l'effraie plus encore. Posant sur sa sœur un regard inquisiteur entre terreur et détermination, Roxane attend. « Il faut quelques instants à Garance pour déceler ce que cherche sa cadette. » Alors, elle s'assombrit et la considère avec gravité. Le temps s'arrête. Les secondes s'étirent dans l'immobilité du silence. Les deux femmes se contemplent, l'une en demande, à l'affût du moindre indice, l'autre en retrait, épouvantée par la réponse qu'elle doit formuler. Alors, prenant le parti de contourner l'impossible épreuve, Garance se contente de secouer lentement la tête.  « Non. » Ce qui se passe ensuite restera gravé dans la mémoire de Garance. Les traits de Roxane se figent un court instant, voilés d'une obscurité minérale presque tombale, avant de se décomposer en une grimace déchirante. Terrassée, la jeune femme se recroqueville. On dirait qu'elle se dessèche, se vide, se décolore, soudain diaphane, transparente, presque un fantôme. Elle s'abîme dans un interminable sanglot qui met une éternité à émerger, à expulser le hoquet de peine, celui qui donnera le coup de feu du départ, la permission d'exprimer sans retenue son chagrin et sa douleur. Garance se tient pétrifiée à côté d'elle. Elle assiste, impuissante, à la déliquescence de Roxane, à sa déchéance, à sa mise à mort. Et lorsque sa sœur plonge dans les flots de sa détresse, lorsqu'elle donne libre cours à ses larmes, lorsque les plaintes emplissent l'espace, déchirée et déchirante, Garance la prend enfin dans ses bras et la serre contre elle. Les deux jeunes femmes pleurent longuement, agrippées l'une à l'autre. « Pourquoi ?» demande Garance. Roxane frémit. Elle s'extirpe de l'étreinte et reste figée d'une immobilité parfaite, elle tente pourtant de contenir le tumulte qui malmène ses pensées, son cœur, ses muscles, ses tripes. Pourquoi Comment répondre à cette question Comment raconter Comment expliquer Comment traduire en mots la folie de ce geste Roxane tressaille en songeant que son premier juge est là, devant elle. Garance son âme sœur, et que rien à ses yeux ne justifiera la dérive de leurs illusions. Elle tente d'endiguer les souvenirs qui l'assaillent et ne peut réprimer un frisson d'angoisse. À mesure que la situation se dévoile, à mesure que se révèlent à sa conscience celles et ceux qui lui demanderont des comptes, elle voit se creuser sous ses pas un abîme sans fond, dans lequel la tentation est grande de se laisser sombrer. Disparaître, s'évanouir, se désagréger. S'ajoute un sentiment de solitude terrifiant, un étau qui lui enserre la poitrine au point d'entraver sa respiration. Enfin, il y a cette voix qui ricane sous son crâne, la persécute et l'accuse, vomissant une déferlante de reproches. « Tu croyais quoi, pauvre idiote ?» Les mots ricochent dans sa conscience. Elle voudrait les chasser, mais comment La voix poursuit sa diatribe, implacable. « Tu pensais vraiment que ce serait aussi facile que tu allais t'en sortir comme ça ?» Roxane secoue la tête. « Non, promis, elle ne pensait rien. Elle mesure son arrogance. Elle comprend son erreur. Elle demande pardon. Pitié. Elle sait maintenant que tout cela était vain, qu'ils avaient tort, bercés d'illusions. » Elle sait surtout qu'elle ne maîtrise rien et qu'elle doit affronter son destin, seule.
0: Quelque chose, hein, comment survit-on à une telle décision d'un suicide bah, collectif, enfin à deux personnes en couple Voilà ce qui met un terme à cette première partie de l'émission. Euh, les fêlures de Barbara Abel, lue par Jade Fangia. Je voudrais remercier CKVL qui relaie des livres pleins les oreilles, l'émission produite par Canalem que vous pouvez écouter soit euh, sur le site de Canalem, soit à la, à la télévision puisque nous sommes là, sur les câbles distributeurs, ou encore vous pouvez nous écouter en, sur le web, en podcast. Il suffit d'écrire des livres pleins les oreilles et pouf, ça va sortir. Un vrai miracle, je vous dis. Les livres pleins les oreilles, seconde partie. En seconde partie de cette émission, nous allons retrouver avec plaisir Faline Bobier, et infaline qui régulièrement nous rappelle que le livre audio rend aussi bien des services à ceux que la vie empêche d'accéder euh, à l'imprimerie. Aujourd'hui encore, elle va nous proposer trois livres accessibles gratuitement euh, via vos bibliothèques et surtout via CAEB, le centre d'accès équitable aux bibliothèques. Et puis, pour finir cette émission, deux nouveautés qui nous viennent de chez Gallimard, la collection Écoutez Lire, une nouveauté signée Natacha Apana et Marion Fayol Bonjour Falline. Bonjour, bonjour Clotilde. Vous allez bien, chère Falline oui, il fait froid ici à Toronto, mais oui. il y a du soleil quand même. Bon, ben bah, écoutez, oui, ici aussi. On verra dans deux semaines quand l'émission sera diffusée. Ce sera peut-être plus le même décor. On ah, sera oui, peut-être... On sera... Vrai, <rire> oui, oui. <rire> mais c'est pas grave ouais. du tout, Falline, ne vous inquiétez pas. Tout le monde sait que maintenant que j'enregistre deux semaines à l'avance nos, nos ah, émissions. Oui, bien sûr. Euh, Falline, euh, vous commencez... Ah, écoutez, j'avais... moi, j'aurais, j'aurais parlé de ce livre-là très prochainement, parce que je suis une fan de tricot, et quand j'ai, ah. vu, et quand j'ai vu la corrélation que Loretta Napoléoni fait euh, entre le tricot et la vie, tout simplement, et j'ai en face de moi Mathieu Tessier aussi, qui est un, fan, un fanatique, et alors un mec qui a du talent, si vous saviez ce qu'il fait. Si vous voyez ses chaussettes, vous pourriez plus en acheter jamais une paire. Alors, euh, Falline, on, on commence tout de suite avec ça, s'il vous plaît. <rire> oui, le pouvoir du tricot, racontez-nous un
1: peu.
2: Oui, OK. Moi, je ne suis pas malheureusement très douée quand il s'agit du tricot. J'ai essayé d'apprendre quand j'étais jeune, mais euh, pas, pas une réussite. Mais selon Loretta Napoleoni, euh, euh, qui est c'est une économiste italienne, écrivaine, journaliste, analyste politique, euh, dans son livre, elle part de son expérience personnelle qui a été un mariage qui n'a pas très bien réussi. Mais ce qu'elle a trouvé, euh, en retrouvant le le tricot, elle elle a dit que renouer avec le tricot lui a permis de dépasser cette période difficile. Donc, elle va partir de son expérience personnelle. C'est le point de départ d'une démonstration à visée plus générale. Donc, euh, elle euh, apporte les témoignages de la neuroscience, d'historiens, sociologues pour faire du ah oui? écho, une force non violente qui peut déplacer des montagnes. Alors euh, c'est intéressant comme euh,
0: comme procédure. Mais je trouve ça Écoutez, vraiment épatant parce que je me suis remise au tricot. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne parlerai pas beaucoup de ma, de ma vie personnelle, mais j'étais une grande tricoteuse quand j'étais très jeune, très très jeune. Ah, oui. Et donc, j'ai laissé passer à peu près 50-55 ans et pouf, je m'y suis remise. Et c'est vrai que ça, je trouve ça très apaisant. Alors, j'imagine que c'est ce dont elle parle beaucoup dans, dans ce livre-là.
2: Oui, elle, elle dit, euh, et j'ai lu un de ces, bah, quelqu'un qui a lu le livre, qui oui. est aussi tricoteuse, qui dit que pour elle, euh, elle dit « étant moi-même tricoteuse, ce roman retranscrit ce que cela représente, un tissu social avec de belles rencontres, mm. des moments conviviaux, des kilomètres de laine tricotée
0: ». <rire> euh, bon. oui. Oui, mais c'est vrai, hein, vous savez qu'il existe beaucoup de, de, de clubs, de, de tricots, et il euh, y a beaucoup de gens, c'est leur grosse sortie en société, et puis, et puis c'est créatif, euh, qu'on le veuille ou non, il euh, y a des choses qui sont absolument admirables, et, et puis ben, c'est ça, et d'ailleurs dans l'extrait qu'on va entendre, il n'y a pas que des choses admirables, il y a aussi parfois, notamment lorsqu'on on redébute, il ben, y a des trous, parfois, dans le tricot. Puis on ne sait pas comment les réparer, puis tout ça. Et, et vous allez l'entendre, elle fait vraiment le lien entre ces trous-là et la vie de son couple qu'elle a laissé se trouer, finalement, sans réparer les choses. On écoute un extrait de « Le pouvoir du tricot » de Loretta Napoleoni. Une maille à l'endroit,
8: une maille à l'envers. Pour moi, le tricot a aussi été un brouillon pour les expériences de la vie. À chaque fois que je faisais une erreur, Ma grand-mère me demandait de l'évaluer avec attention. Peut-on la rattraper sans défaire des rangs Ou faut-il une action plus radicale Il ne faut pas négliger les erreurs, mais les corriger, car à mesure que l'on avance, les défauts deviennent de plus en plus évidents. Ils ne vont pas disparaître, bien au contraire. Ils se verront encore plus à côté des autres mailles parfaitement tricotées. Et pour les rattraper, il faudra en défaire encore plus si seulement je m'étais inspirée de ces enseignements dès les premiers signes suspects dans le comportement de mon mari, petits indices avant-coureurs de ses soucis. Un trou était apparu dans mon mariage, comme dans un tricot. Je ne pouvais pas le raccommoder en remontant les mailles perdues. Pour rectifier l'erreur, je devais défaire mon travail. Je le savais, mais j'ai choisi de l'ignorer et de continuer mes rangs, en droit et envers, dans l'espoir qu'il disparaîtrait tout seul. Jusqu'à ce que le trou devienne si évident, si dérangeant, qu'il masquait la beauté de
0: mon ouvrage. J'aime beaucoup. Je suis en train de rechercher pour vous par qui c'est lui, me semble. Voilà, c'est Marie-Ève Dufresne qui a lu ça. Mais c'est tellement vrai. Hein? C'est, c'est vraiment superbe cette, d'avoir pensé à faire ce, ce lien entre, entre, entre la vie, euh, la réussite et la vie, les insuccès et, et le tricot. Bravo. Euh, Patrick, ça maintenant, mais pas forcément dans l'horreur hein, cette fois-ci. Enfin, en tout cas, c'est moins, il me semble, sanguinolent que les autres livres.
2: Oui, euh, j'ai lu un peu sur lui. Apparemment, euh, né à Drummondville oui. et enseignant euh, au Cégep. Je pense qu'il enseigne le cinéma et le théâtre au Cégep. Oui. Et dans ce livre, euh, il dit, ben, lui, il dit. Euh, que vraiment, il dit que la peur de la mort est au cœur du roman. Donc, mmh. euh, l'histoire, le personnage principal, Victor Betany, c'est le héros du roman. Il est psychologue au cégep de Drummondville. Mmh. Et, et il, a, il a perdu sa femme il y a deux ans, au début du livre. Donc, quelqu'un dans la cinquantaine qui affronte ses angoisses, et qui essaie de de retrouver euh, un
0: nouveau un nouvel amour. Euh, oui. Donc un soir, une raison après, de vivre un... surtout, hein, une une raison de vivre et d'arrêter de oui,
2: c'est ça, d'attendre oui.
0: sa propre mort à lui quoi. Hein. Bon,
2: c'est ça. Et il a aussi son père qui souffre de l'Alzheimer, oui. qui visite, qui est aussi. Donc un soir. Après une rencontre avec une femme assez qui n'a pas marché, il décide mmh. sur un coup de tête d'assister au spectacle de Crypto, qui est un hypnotiseur, pas comme les autres, et c'est une décision qu'il va regretter.
3: Mmh.
2: Donc, euh, Crypto le choisit avec d'autres dans la salle pour venir sur scène pour être hypnotisé. Mais Victor, qui est assez sceptique, ne croit pas qu'il va succomber. Mmh. Mais quand même, il se réveille une heure après, dans la même salle, avec une centaine de personnes mortes, incluant Crypto lui-même. Donc, euh, hey. c'est ça bon. le, le commencement de l'histoire. Bon. <rire>
0: Allez-y. Non, non, c'est là, là, on revient à notre bon vieux Patrick Sonecal, euh, comme, comme on l'aime. pour. Euh, mais quelle bonne, quelle, quelle, c'est, c'est un ouais, bon début ouais. d'histoire, ça. Waouh. Wow. Ouais. Alors, ouais. je rappelle le titre, ça s'appelle « Ceux de là-bas » de Patrick oui. Sonecal. Et je voudrais que nous en écoutions un extrait. L'extrait qu'on va entendre, euh, il n'est pas encore allé voir le spectacle, par contre... On sent qu'il traîne de la patte, le, le bonhomme, ne serait-ce que pour aller voir son père, Alzheimer, euh, dans, un, dans un CHSLD. Euh, alors, c'est l'extrait qu'on va, qu'on va entendre maintenant. On va se retrouver avec Victor, sa mère et son père.
3: Évidemment, sa mère est là, assise tout près du lit, dont le haut du matelas est redressé. Elle fait manger son mari. La vieille femme sourit en reconnaissant Victor, toujours soulagée de constater que leur fils unique n'est pas un ingrat. En effet, Victor rend visite à son paternel deux fois par semaine, depuis son admission au CHSLD, il y a un an et demi, lorsque son Alzheimer s'est mis à évoluer à vitesse grand V, au point que, depuis six mois, Philippe Bettany n'arrive plus qu'à émettre des sons désarticulés, ce qui rend toute communication impossible. Et pour couronner le tout, il n'est plus sorti de son lit depuis plus de deux semaines et rien ne laisse présager qu'il en sortira un jour. Du moins, de son vivant. Salut, il l'embrasse sur les joues, puis, se penchant vers son père, il prend une voix plus douce encore. « Allô, papa ?» Philippe, la bouche barbouillée de nourriture empurée, tourne sa tête presque chauve vers le nouveau venu et son visage amaigri tremblote jusqu'à grimacer un sourire. Car, malgré la maladie, il reconnaît toujours son fils et sa femme Thérèse. Et Victor, naïvement, se dit qu'il ne mourra pas tant et aussi longtemps qu'il se rappellera les êtres qu'il aime. Il baise son front, raviné et est de plaques brunes. Ouais, c'est moi, c'est Victor. Tu vas bien hmm.
0: Rémi Ouellet est le, le narrateur de ceux de là-bas, de Patrick Sonecal. D'ailleurs, je précise que euh, si vous pouvez le, avoir un accès gratuit via la bibliothèque, ce livre égale, existe également en, en version commerciale, donc dans nos catalogues québécois, ici. Euh, je voudrais préciser, parce que vous, vous ne le savez peut-être pas, euh, Euh, chère Faline, que Patrick Sonécal, qui écrit toutes ces horreurs-là, est l'être le plus gentil et le plus soyeux et le plus doux du monde c'est absolument, oui, mais non, mais c'est vrai. C'est un type qui ferait pas de mal à une mouche. Et il est, il est connu pour ça. C'est, c'est un papa exemplaire. En tout cas, je, vraiment, je tomberais de très, très haut si un jour j'apprenais que Patrick sonécal n'est pas l'homme qu'il prétend être. Mais alors, vraiment de très, très haut. Je, je mettrais ma main au feu que non. Alors, c'est fou. On lui demande tous, toutes et tous ici, tous les journalistes. Mais enfin, comment ça se fait que vous arrivez à écrire ces erreurs-là? Il est incapable de répondre. <rire>
2: voilà. Uh, c'est, c'est un peu comme Steven. Je pense que dans la vie, c'est quelqu'un de très calme. De très... Ah oui, hein? Ouais, ouais.
0: Ah! <rire> Alors, euh, on en a un petit troisième. Je ne sais pas si on va avoir assez de, de temps pour en parler, mais au moins, on pourrait, on pourrait l'évoquer. Euh, c'est un recueil de nouvelles, je crois. Vous nous présentez ça? Oui, c'est une. <rire> c'est huit nouvelles et euh, dans, dans
2: le recueil. Euh, L'écrivaine qui s'appelle Amélie Hébert, c'est son deuxième livre seulement, euh, premier livre, c'était un recueil de poésie. Mais cette fois-ci, elle se tourne vers la Nouvelle afin de faire une sorte de méditation entre les rapports euh, entre humains et -hmm. animaux. Et euh, donc, il y a huit scénarios différents à la campagne, à la ville, au cirque, etc., pour essayer de, de voir ce que nous avons en commun ou peut-être pas avec les animaux.
0: Ah, oh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez lu vous-même ou parce que je, honnêtement, oui, oui, oui parce oui, parce oui, que, parce oui, que euh, je ne je... connais pas Amélie Hébert du tout. Euh...
2: Non, je la connaissais pas non plus. Euh, comme Patrick Senecal, elle est en, elle est enseignante dans une, dans un cégep. Ok, euh, bien, oui. okay, ouais, ok, ok, ok.
0: Bon, ben écoutez, on va écouter un extrait d'une des, des nouvelles qui nous amène de la ville à la campagne, mais pour l'instant, je pense qu'on est encore en ville avec le héros. Ben, appelons-le plutôt le protagoniste de cette nouvelle de d'Amélie Hébert. Plus encore que sa disparition de la scène littéraire, ce qui le
6: trouble est le constat qu'il n'a plus rien à dire. Maintenant qu'il a tiré tout le jus possible de ses jeunes années, il réalise que son âge adulte, est encore plus banal. Il ne parvient pas à transformer sa maigre existence de professeur de français en une aventure digne d'être lue. Pour prévenir son effacement, il lui faut donc vivre intensément, et ce le plus vite possible. Ce séjour hors de la ville se veut une trêve de la vie ordinaire, une virgule désirant secrètement être un point. La forêt fait partie des lieux mythiques de son enfance, mais étrangement, il ne lui est jamais venu à l'idée d'écrire à son sujet. Elle sera donc à la fois le point de départ et le thème principal de son prochain livre,
0: à saveur historique celui-ci. Hum, quand il faut changer de vie. Hein. Euh, extrait d'une nouvelle de Cheptel, recueil de nouvelles présentées pour vous et pour nous à l'émission des livres pleins les oreilles, par mon amie Falline Bobier, Merci beaucoup, Falline, encore une fois, de vous être prêtée euh, je, gratuitement, un bénévolement, je, je le dis gracieusement, euh, à ce jeu de, de nous offrir toujours des, des livres accessibles à ceux qui sont soit en perte de vision, soit en perte d'autonomie pour avoir accès aux livres via le CAEB. Merci beaucoup, Falline. Bonne fin de oh, journée. Au
2: plaisir, merci.
0: Au revoir. Au revoir. Deux nouveautés, maintenant, à commencer par la mémoire délavée de Natacha Apana, lue par, le, par l'autrice. Euh, vous savez, ce n'est pas d'hier que des peuples se, se déplacent. J'évoquais rue, il y a quelques semaines, en parlant des, des boat people. En ce moment même, au moment où vous écoutez cette émission, au moment où je vous parle, il y a euh, des gens sur des bateaux de fortune ou une petite valise à la main, des hommes, des femmes, des enfants qui fuient, qui espèrent qui meurent parfois ou qui rencontrent leur Eldorado, mais c'est vraiment très rare. Parmi tous ceux qu'on a trouvés à un moment donné sur les routes ou sur des bateaux, il y a ceux qu'on appelait les coulis euh, en Inde. Et euh, ce récit-là, La mémoire délavée, c'est le poignant récit euh, de, de ces gens qui ont migré euh, et qui sont partis d'un, d'un petit village d'Inde en 1872, en direction de l'île Maurice. C'est, une, euh, c'est le début d'une grande traversée qu'elle nous raconte, euh, Natacha Apana. Ce sont ses propres aïeux qui ont vécu euh, cette traversée-là. C'est couli qui venaient remplacer les esclaves noirs lorsque l'esclavage a été levé, imaginé. C'était des gens qui étaient affublés, d'ailleurs on va l'entendre dans cet extrait, d'un, d'un numéro, on oubliait complètement euh, leur nom. C'était, c'était une, une déshumanisation complète euh, qu'on leur faisait subir. Alors ce livre-là, c'est un magnifique hommage à son grand-père. Euh, je vous rappelle son nom, Natacha, Natacha Apana. C'est un magnifique euh, hommage à son grand-père. Vous allez l'entendre, c'est très très bien écrit, c'est bien lu. Euh, c'est, il a fallu beaucoup de, de courage pour euh, faire l'exercice d'écrire tout ça euh, et ben, je vous en propose un extrait parce que le meilleur moyen pour vous vous avez peut-être envie de, de vous le procurer c'est de l'écouter alors voici Natacha Apana extrait de La mémoire délavée
9: Ce n'est pas un début ni le début mais ça commence comme ça. Il y a trois fiches aux archives de l'immigration indienne à l'Institut Mahatma Gandhi à l'île Maurice. Ce sont celles de mes trisaïeuls et de leur fils, mon arrière-arrière-grand-père. Elles attestent de leur arrivée à port Louis, capitale de l'île qui est alors une colonie britannique, le 1er août 1872. Un peu plus d'un siècle avant ma naissance, ou à peine un siècle avant ma naissance, je ne sais pas peser le temps qui me sépare d'eux. Est-ce beaucoup Est-ce peu ?» Ils étaient des engagés indiens, des coulis, comme on disait, et avaient quitté leur village indien de Rangapale, dans le district Visakhapatnam, dans l'état de l'Andhra Pradesh. Sur le port de Madras, aujourd'hui Chennai, ils ont embarqué sur un bateau appelé John Allan et leur traversée a duré à peu près sept semaines. Mon trisaïeul porte le numéro 358 444. Il avait 45 ans. Ma trisaïeul avait 39 ans. Et les autorités britanniques lui attribuent le 358 445 et leur fils, Âgé seulement de 11 ans, et le numéro 358 448. Ces numéros me bouleversent. Je sais qu'ils devaient les retenir ou les avoir sur eux comme laissés passer quand ils se déplaçaient hors de la plantation de Shankan. Ce sont ces chiffres qui les identifient d'abord et avant tout. Pas leur nom qui est trop compliqué, pas leur visage qui ressemble à tant d'autres, pas leur langue que personne ne comprend. La déshumanisation immédiate que provoque l'attribution d'un numéro à un être humain ne m'échappe pas. C'est un coup près qui marque l'avant et l'après, c'est une marque au fer rouge qu'on applique, brûlante et grésillante. Alors je les apprends par cœur aussi et de temps en temps, tout bas, je les récite. 358 444, 358 445, 358 448. Ce n'est ni une prière ni un mantra, c'est pour ne pas oublier.
0: Je suis très, très bouleversée par par la nature de de ce texte-là et puis par la couleur de la voix. La couleur, la douceur et la douleur qu'on peut entendre. Dans, dans cette voix-là, qui est la voix de Natacha Apana elle-même, celle qui a écrit ce livre qui s'appelle « La mémoire délavée ». Un, une autre nouveauté maintenant de la collection « Écoutez lire » chez Gallimard, ça s'appelle « Du même bois », c'est de Marion Fayol. Quand je dis que c'est une nouveauté, c'est sorti en janvier dernier, alors voyez-vous, c'est vraiment tout chaud euh, les enfants, les bébés, ils les appellent les petits tout, nous dit-on dans la description, et c'est vrai qu'ils sont des petits tout, qu'ils sont un peu de leur mère, un peu de leur père, un peu des grands-parents, un peu de ceux qui sont morts il y a longtemps, tout ce qu'ils leur ont transmis, caché, inventé, tout. Laissez moi vous lire ce qu'en a écrit un lecteur qui s'appelle Sando chez Babelio, parce que c'est vraiment très chouette. Sando écrit Ils sont la somme, ces enfants, de ceux qui les ont précédés, ces petits tout se mêlent au monde avec l'insouciance de ceux qui n'ont pas encore vécu, mais porteurs déjà de leurs racines et de tout ce qui les constitue. Parmi eux, il y a la gamine, celle qui doit apprendre à vivre avec les bêtes qui se déchaînent en elle, sous le regard irrité de la mère, mais avec la bienveillance de la mémé, Petite fleurs sauvages qui pousse, entourées de garçons, partageant leurs jeux et leurs aventures jusqu'à ce que les formes se dessinent sur les corps et que les jeux changent. Un joli roman plein de poésie, de délicatesse, mais aussi de rudesse, pour dire le quotidien de la vie à la campagne et le travail à la ferme, rythmé par la répétition, l'entretien des bêtes et puis l'arrivée des enfants. Extrait de « Du même bois » de Marion Fayol.
1: L'accouchement dure longtemps, c'est souvent le cas pour un premier. Son bébé ne veut pas descendre, à moins que ce soit elle qu'il retienne. La sage-femme lui explique que chaque contraction est un pas du bébé vers elle, qu'il faut l'accueillir. Oui, mais les contractions, elle ne les sent pas. Avec la péridurale, elle ne sent rien. Elle ne pousse peut-être pas au bon moment. Elle pousse quand on le lui demande et comme on le lui a expliqué. Elle repense à cette vache. Elle aurait dû écouter son père, ne pas rester là, quitter les tables, ne pas regarder. Elle a peur. Elle ne veut pas devenir mauvaise. Elle se demande si c'est possible de ne pas aimer son enfant. On lui demande de se détendre. Il faut appeler le médecin, il faudra les forceps. Le bébé commence à se fatiguer. On ne sait pas pourquoi il ne s'engage pas davantage, pourquoi, entre chaque poussée, il remonte aussi profondément en elle. On lui pose sa gamine sur la poitrine. Elle aimerait la lécher. Elle l'embrasse, la respire. Elle se sent si soulagée de ne pas avoir envie de la tuer. C'est tout le contraire. Elle ne peut plus la quitter des yeux. Elle fait tout comme les autres mères et plus encore. Tout ce qu'il faut. Elle donne le bain, elle donne le sein, elle fredonne, elle berce. Elle garde son bébé contre sa peau, le jour, la nuit, même si c'est pas conseillé. Elle a mal à sa déchirure, mais qu'importe, elle veut que le bébé soit bien. Elle veut être là, ne pas l'abandonner, même pour dormir. La petite ne prend pas beaucoup de poids et ça l'inquiète. Il lui semble qu'elle se calme moins vite que les bébés des chambres voisines qu'elle a en elle une sorte d'angoisse, quelque chose de pas normal. Un bébé né avec les forceps ne peut pas être tout à fait serein. Elle va s'apaiser, l'accouchement n'a pas été facile pour elle non plus. Elle se tortille, digère mal sans doute. C'est peut-être son lait, et si elle n'était pas assez douée pour nourrir sa fille, elle panique. Elle la remet au sein, la gamine s'énerve vite, n'arrive pas à attraper le téton, se décroche, fait de drôles de bruits avec ses lèvres, Elle ne s'endort pas, garde ses yeux ouverts, soutient le regard même, ne s'abandonne jamais, son corps se tord comme un verre, s'enroule, fait des nœuds. C'est son premier bébé, elle s'inquiète sans doute pour rien. Elle marche pendant des heures dans les couloirs de la maternité, elle lit les numéros sur les portes des chambres, regarde les bébés qui dorment, sereins, les bras levés. Elle fait son maximum pour tenter d'apaiser sa petite boule de nerfs, mais au fond d'elle, elle sait. Elle sait que sa gamine a en elle cette chose qu'ils ont tous du côté de son mari et à laquelle on n'a pas donné de nom. D'ailleurs, c'est cette fragilité qui pousse son mari à boire et à trop travailler. Elle pensait qu'être père allait le changer, le rendre plus fort et plus présent, mais non. Pour ne pas élever sa gamine seule, elle passe son temps à la ferme, elle retourne finalement chez ses parents. On n'a jamais vu une gamine comme ça, qui ne veut rien avaler, à qui aucun plat ne fait plaisir, même ceux avec des patates, avec du fromage fondu, avec du sucre. Pour la mémé, manger, c'est ce qu'il y a de plus important. Cuisiner, c'est une preuve d'amour. Alors ça la désole de voir la gamine rester des heures devant son assiette, à tout trier, à tailler les bords de sa viande parce qu'elle les trouve trop dures, à retirer chaque minuscule nerf. Une bonne viande comme ça, des bêtes de la ferme, qui ont grandi là, qui ont eu tout un paysage à brouter. Une vie de travail. Et elle, elle en fait des petits tas. Elle perfore la chair, enlève des liserés, appuie dessus pour faire sortir le jus. Son morceau de viande ressemble au crochet que faisait l'arrière-grand-mère. Elle jour, en picore de tout petits morceaux. On voit bien qu'elle ne le fait pas exprès, qu'elle a un palais trop délicat, mais quand même, c'est toute sa famille qu'elle dissèque, qu'elle décortique dans l'assiette. Le travail de toute une vie qu'elle abîme qu'elle recrache, qu'elle n'arrive pas à déglutir tout cet amour qu'elle refuse d'avaler. C'est ça, surtout, qui fait mal au cœur. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette gamine, a toujours chouiné On tape sur le baromètre, pourvu qu'il pleuve. Allez, arrête un peu de renifler, tu sais même plus pourquoi tu pleures. La mémé sort un mouchoir de son décolleté. Sèche tes larmes, ça suffit maintenant. On tape sur le baromètre, on regarde le sens du vent, on attend la bonne lune. Pourvu qu'il pleuve, on n'a jamais vu le prix aussi sec. Et la source, il ne faudrait pas qu'elle se tarisse. Rassure-toi, ce n'est jamais arrivé. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette gamine C'est pas avec ses chagrins qu'on arrosera le potager. Sinon, on ne s'inquiéterait pas. Il faudrait une pluie fine, mais là, ça va tomber de rue. C'est souvent comme ça sur les hauts plateaux. On vit entre les bras des éclairs. Ça claque, ça fait vibrer la maison. Les volets se cognent contre la pierre, les petits se cognent contre leur mère. L'orage a plus de colère encore que l'enfant. Ça se calme enfin. L'oncle, le gendre du pépé et de la mémé, fait le tour des parcs. Deux vaches raides sous les grands arbres. Putain.
0: J'adore ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je les aime pas tous à ce point-là, hein, mais là, j'adore, j'adore, j'adore. À tous les niveaux, écriture, niveau de langage... Je, je, je suis à la campagne avec ces gens pour qui, finalement, le travail des bêtes, ben, c'est la même chose que le travail des femmes. En tout cas, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, ben voilà, ça met un terme à l'émission. Des livres euh, pleins les oreilles. Ah oui, c'était la voix d'Alice de Lanquesin que vous entendiez. Euh, on disait dans le, dans le journal euh, Dans le Monde, quand c'est sorti en 2024, que cette autrice Marion Fayol Excel a raconter des histoires enfouies dans le cœur des mères et sous la mousse du caveau familial et qui disent en substance « Nous sommes tous faits du même bois ». Alors vous et moi, puisqu'on est faits du même bois, allez, on se rue sur les livres audio et on revient à l'émission des livres pleins les oreilles animés réalisée pour vous par Clotilde Sey, et merci Mathieu Tessier et Faline Bobier. À la semaine prochaine.